0: Hallo, schön, dass du da bist. Die heutige Folge ist eine, hm, wie soll ich es nennen, Input-Folge. Ich möchte heute einen Begriff erläutern. Und zwar wurde ich von einer Hörerin, die keinerlei Bezug zur gewaltfreien Kommunikation bisher hatte, gefragt, was der Begriff Selbstempathie bedeutet, den ich hier in den vergangenen Episoden ähm, wiederholt verwendet habe. Und wenn ich den Begriff Selbstempathie erklären möchte, dann fallen noch drei andere Begriffe mit rein, nämlich der Begriff der Selbstwahrnehmung, der Selbstklärung und der Selbstfürsorge. Und Ich möchte in der Folge heute ähm, relativ kurz und knackig erläutern, was ich unter diesem Begriff verstehe und wo ich die Unterschiede mache. Und dann freue ich mich über ähm, Fragen von dir an meine E-Mail-Adresse info falls du darüber hinaus noch etwas tiefer verstehen möchtest oder mehr Klarheit brauchst. Und dann nehme ich das gerne zum Anlass, um darüber noch einmal ausführlicher zu sprechen. Genau. Also was ist Selbstempathie? Ich ordne das erst einmal ein. In der gewaltfreien Kommunikation gibt es ja dieses zentrale Vier-Schritte-Modell. Das ist wirklich eine Technik, die Marshall Rosenberg uns anbietet, um Schritt für Schritt zu mehr Klarheit zu kommen und auch Schritt für Schritt eine Aussage, die vielleicht ursprünglich gewaltvoll war, in eine gewaltfreie Aussage zu übersetzen. Und ähm, diese vier Schritte können wir in der Kommunikation auf drei verschiedene Weisen anwenden. Wir können die vier Schritte nutzen, um uns jemand anders mitzuteilen. Das nennt man dann den ähm, aufrichtigen Selbstausdruck oder die... Ähm, aufrichtige Selbstmitteilung, dann gibt es ähm, das empathische Zuhören. Ich kann dieses Vier-Schritte-Modell auch beim Zuhören verwenden, indem ich alles, was ich höre, immer mit diesen vier Schritten zerlege und versuche, hinter der Aussage, die ich bekomme, eine gewaltfreie Aussage zu hören. Und ich kann die vier Schritte benutzen, um mein Selbstgespräch zu führen. Ich kann also so einen Gedanken wie zum Beispiel, boah, ist der blöd, in vier Schritte übersetzen in meinem eigenen Kopf. Also wenn ich denke, jemand anders sei blöd, dann kann ich die vier Schritte nutzen, zu gucken, was eigentlich hinter diesem Gedanken steckt. Was genau hat der eigentlich getan, der andere Mensch, dass ich denke, der wäre blöd, was wie geht es mir mit dem, was der andere getan hat? Ganz offensichtlich bin ich irgendwie frustriert oder verärgert. Ähm, warum ärgert mich das? Also welcher Wert oder welches Bedürfnis wird da berührt? Und hinter, boah, ist der blöd, steckt meistens eine versteckte Bitte. Was hätte ich denn gerne von dem anderen, dass er tut? Ja, das ist ja ein Urteil, wenn ich sage, boah, ist der blöd. So, und das, was ich gerade gemacht habe, ist Selbstklärung auf eine sehr schnelle Art und Weise. Ich habe nämlich für mich Klarheit gewonnen. Ganz implizit habe ich auch meine Gefühle geäußert. Ich habe gesagt, na, wahrscheinlich bin ich frustriert oder verärgert. Das war also jetzt eine ganz, ganz schnelle Abfolge von dem, was ich jetzt gerne langsam Schritt für Schritt erklären möchte. Ich fange nämlich damit an, bei Selbstgesprächen, bei Gedanken, die ich habe, bei vielleicht auch Reaktionen, die ich ähm, habe auf etwas, das jemand anders sagt oder tut, ähm, erstmal mal zu gucken, spüre ich mich selbst überhaupt? Es gibt so Momente, wo wir sagen, da war ich völlig außer mir. Wenn jemand außer sich ist, heißt das so viel wie, der spürt sich gerade gar nicht, der sitzt außerhalb von sich selbst, der ist gar nicht in sich drin, so ein bisschen. Man weiß nicht, ob ich das so verständlich ausdrücke. das ist so, als würde ich neben mir stehen. Das ist auch eine Aussage, ne, die wir manchmal machen. Da stand ich total neben mir. Also erstmal gucke ich, spüre ich mich überhaupt? Wenn ich mich nicht spüre, muss ich erstmal ins Spüren kommen. Vielleicht kennst du Kinder, die sich selbst kneifen oder die sich selbst Schmerzen zufügen oder die gerne ganz, ganz, ganz feste gedrückt werden möchten, die irgendwie eine Art von Körperkontakt brauchen. Manchmal, vermute ich zumindest, steckt dahinter ähm, ja, so, ein, so ein Impuls, sich selbst wieder zu spüren. Wenn ich mit der Faust auf den Tisch haue und mir dann so der Handrücken wehtut, dann spüre ich mich selbst wieder. Wenn ich feste auf den Boden stampfe, wenn ich laut schreie, äh, das vibriert im ganzen Körper, dann spüre ich mich wieder. Also Das allererste ist, Selbstwahrnehmung spüre ich mich überhaupt, kann ich mich auch verorten, wo bin ich, wer bin ich hier gerade, in, ähm, bin ich hier im Supermarkt oder bin ich in einem Tunnel, ähm, bin ich in einer, in einer Spirale, also wir haben ja so Empfindungen, wo wir uns gerade befinden. Für die Selbstempathie ist es wichtig, dass wir mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, also dass wir genau da sind, wo wir physisch auch sind. Also der erste Job ist tatsächlich, egal was passiert, vor allen Dingen, wenn uns so ein Wutanfall überrollt, erst einmal in die Selbstwahrnehmung zu gehen und zu sagen, wo bin ich? Stehe ich mit beiden Füßen auf dem Boden? Bin ich in meinem Körper oder bin ich gerade ganz woanders? Hm, manchmal, es gibt so einen Satz, da ging ich ab wie Schmitz Katze oder da bin ich wie ein Zäpfchen abgegangen. Das sind auch für mich so Metaphern, die sagen, da war ich eigentlich gar nicht bei mir und in mir drin. <lacht> So, das war der Begriff der Selbstwahrnehmung. Wenn ich selber in mir drin bin und mich selbst wahrnehmen kann, dann kommt die Selbstempathie, nicht als Sammelbegriff, sondern tatsächlich in klein. Die Selbstempathie ist der Begriff, den ich verwende, wenn ich meine, ich fühle mich. Ich mache dann meistens einen Körperscan und überprüfe, wie geht mein Atem, wie geht mein Puls, bin ich irgendwo verspannt, wie ist meine Muskelspannung überhaupt, wie ist meine Körperhaltung, wo sind meine Hände, sind die kalt oder warm, wo sind meine Füße, stehe ich mit beiden Füßen auf dem Boden, stehe ich aufrecht oder gebückt, wie steht es um meine Nerven, bin ich gerade aktiviert oder bin ich innerlich ruhig. Also Selbstempathie für mich im ganz engen Sinne ist, ich fühle mich in mich selber ein, ohne zu interpretieren, was dieses Fühlen ausgelöst hat oder was das bedeuten mag. Ja, ich gucke nur, wirklich nur, was geht gerade in meinem Körper ab, was zeigt der mir. Und das ist auch was, was ich total gut nach außen tragen kann, ohne dass irgendjemand mich angreifen kann. Also wenn ich zum Beispiel sage, oh, ich merke gerade, dass mir das Blut in die Wangen schießt, ich glaube, ich kriege gerade ganz rote, ganz, ein, ganz rotes Gesicht. Oder wenn ich sage, oh, jetzt wird mir gerade ganz heiß, ich habe noch nicht gesagt, ich glaube, ich schäme mich. Das ist erst der nächste Schritt. Sondern Selbstempathie ist für mich erstmal ähm, Körperwahrnehmung. Das kann man üben, das kann man trainieren. Also wirklich, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe und gerade nichts Besseres zu tun habe und man nicht auf meinem Handy rumdaddeln möchte, was ich auch gerne tue, wenn ich mich langweile, dann ähm, kann ich einen Körperscan machen, kann gucken, wie, wie bin ich gerade da. Wo ist mein Kopf, wo geht mein Blick hin, wie sind, ist mein Puls, wie ist mein Herzschlag, wie ist mein Atem, wie ist mein allgemein so mein Rhythmus gerade. Mhm. Und je häufiger ich das übe, desto schneller kann ich auch in kritischen, herausfordernden Situationen, so wirklich im Alltagsgeschehen, kurz bei mir selber einchecken. Ich nenne das auch gerne einchecken. Ja, also so Check-in mit mir selber ist ein Teil der Selbstempathie. Mhm. Als nächstes kämen so Gefühlsbegriffe, also ich habe gerade eben schon gesagt, ich kriege rote Wangen, mir wird ganz heiß. Jetzt kommt so die erste Übersetzung in einen Gefühlsbegriff, möglicherweise ist da Scham. Dann würde ich sagen, oh, da ist mir was ganz schrecklich peinlich oder jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen oder, ui, das ist mir gerade furchtbar unangenehm oder jetzt bin ich ganz schön verlegen oder auch sehr direkt, ich schäme mich. Das ist schon ein Gefühlsbegriff. Ähm, aus meiner Sicht, da, da steckt ja keine Körperwahrnehmung mehr drin, sondern das ist ein kopfgesteuerter Begriff. Ich gehe also von meinem Körper und von dem Bündel der Körperempfindungen, die ich registriert habe und gebe dem Ganzen, also der Summe meiner Körperempfindung, gebe ich jetzt einen Namen. Ich kann zum Beispiel sagen, mir kommen die Tränen, mir steigen Tränen auf und ich merke, dass meine Schultern ganz doll runterhängen, das ist ein Zeichen dafür, dass ich traurig bin. Möglicherweise bin ich traurig. Also für mich ist Selbstempathie, ein einmal das Körperliche einchecken und dann in den Kopf zu gehen und dem Ganzen einen Namen zu geben. Es gibt Erkenntnisse aus der ähm, Neurobiologie, also aus der Wissenschaft, die besagt, dass wenn ich meinen Körperempfindungen einen Namen gebe, ich beide Gehirnhälften aktiviere und damit besser imstande bin, anschließend ähm, Entscheidungen zu treffen, dass ich wieder klarer werde. Es ist also total hilfreich, auf der einen Seite seinen Körper wirklich zu spüren und nicht sofort in den Kopf zu gehen, sondern wirklich im Körper zu sein und dann dem Ganzen einen Begriff zuzuteilen. Ähm, zu und dann habe ich beide Gehirnhälften benutzt und dann habe ich das gesamte Gehirn aktiviert. Ich habe zum einen gespürt und war im Fühlen und zum anderen war ich aber auch im Kopf, im, im präfrontalen Kortex und habe mein linguales System aktiviert und damit auch schon angefangen, wieder rational zu denken und zu handeln. Ich glaube, das ist das, was man es so auch als Prozess der Selbstregulation auch bezeichnen würde. So, jetzt haben wir also die Selbstwahrnehmung. Gucken, ähm, wo bin ich überhaupt? Bin ich überhaupt in mir drin oder stehe ich noch außerhalb von mir? Dann das Fühlen und dem Fühlen einen Namen geben. Das ist für mich jetzt klassische Selbstempathie. Und auch Selbstmitgefühl zu haben. Das ist so der letzte Schritt in dieser Selbstempathie, wenn ich weiß, was ich spüre und dem Ganzen einen Namen gegeben habe, dann mitfühlend mit mir zu sein, zu sagen, oh wow, ich bin gerade traurig oder oh, da ist gerade ganz viel Scham. Also sich selber annehmen mit dem, was gerade da ist, diese Gefühle registrieren und gut mit sich selbst sein und sagen, oh, ähm. Ich habe Socke, ich bin gerade echt betroffen. Ja, also mich selber in den Arm nehmen innerlich und mich dafür herzen, dass ich diese Gefühle habe, egal was es für Gefühle sind. Ganz viel Mitgefühl mit mir selber haben, anerkennen, dass das gerade da ist, ganz liebevoll sein mit mir. Also im Prinzip mir selber eine eine warme Umarmung sein, damit ich mich nicht selbst verurteile für die Gefühle, die ich gerade habe, sondern damit die da sein dürfen. Ja, also mich selber gut stellen damit. Finde ich super wichtig, <lacht> finde ich super, super wichtig. Ist aber äh, für mich schwer gewesen zu erlernen. Ich bin sehr schnell dann zum nächsten Schritt rübergegangen und habe mich nicht erst nochmal so richtig geherzt dafür, dass ich diese Gefühle gerade habe so jetzt haben wir Selbstwahrnehmung und Selbstempathie. Das ist die Erläuterung des Begriffs im engeren Sinne. Für mich gehört dann im Prozess in der gewaltfreien Kommunikation dazu, dass ich diese Gefühle und Empfindungen, die ich gerade an mir selber registriert habe und denen ich einen Namen gegeben habe, dann auch ja, ein Stück weit interpretiere und mir selber darüber klar werde, was ist die Ursache dieser Gefühle? Meistens kennen wir den Auslöser. Wir können sagen, was der andere gesagt oder getan hat, dass wir so oder so reagieren. Oder was passiert ist, dass ich so oder so reagiere. In der GfK wollen wir ja an unsere Bedürfnisse ran, weil wir dann handlungsfähiger sind. Das heißt, wir lösen uns im Prozessschritt der Selbstklärung, Jetzt aus unserem ganzen Gedankenkarussell, beziehungsweise wir nehmen jetzt noch die Gedanken hinzu und übersetzen Gedanken mit Hilfe unserer Gefühle in Bedürfnisse. Ich habe eben das Beispiel gebracht, ähm, boah, ist der blöd? Das ist ein Urteil. Das ist ein Gedanke. Ich habe über die Selbstwahrnehmung und die Selbstempathie schon geguckt, wie geht es mir eigentlich in dem Moment, wo ich das denke. Ich merke gerade selber, dass ich hier vor dem Mikro sitze und meine Stirn runzle. Ja, also vielleicht ist da Irritation, vielleicht ist da Ärger, vielleicht ist da Frustration, vielleicht ist da auch sowas wie Ungeduld. Oh ja, ich bin sehr gut verbunden gerade mit Ungeduld. Also gehe ich mal den Schritt weiter und sage, ah, wenn ich ungeduldig bin, was sagt mir das? Stell dir vor, du sitzt im Auto, guckst auf dein Tacho, guckst auf dein Armaturenbrett und siehst eine rote Lampe leuchten. Wenn du diese Lampe kennst, dann weißt du schon, was zu tun ist. Wenn du die Lampe nicht kennst, ich würde dann zumindest das Handschuhfach aufmachen und die Bedienungsanleitung rausholen und mal nachschlagen, was bedeutet diese Lampe. Genau das tun wir in der Selbstklärung. In der Selbstwahrnehmung und Selbstempathie haben wir die Warnlampe gesehen. Und gesehen, ah, das ist eine orangene Lampe, die leuchtet. Und bei der Selbstklärung gehe ich jetzt hin und interpretiere oder erkläre mir selber diese Lampe und sage: Ah, wenn ich ungeduldig bin, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass ich vorwärts kommen möchte. Fortschritt wäre so der Substantiv, der dazu passt. Wir benutzen ja in der GfK gerne Substantive. In der Umgangssprache würde ich sagen, ich möchte gerne weiterkommen, ich möchte gerne vorwärts kommen. Ich mag es nicht gerne auf der Stelle zu stehen, sondern ich möchte voranschreiten. Ich hätte gerne, dass die Dinge sich jetzt bewegen. So, und da spürt man schon die Ungeduld. Das könnte hinter, boah, ist der blöd, stecken. Ich möchte weiterkommen. Ich möchte nicht stocken. Ich will in Bewegung bleiben. Das könnte dahinter stecken. Und damit habe ich mich gerade selbst geklärt. Ich habe also... Wahrgenommen, dass ich ungeduldig bin. Das habe ich gespürt, ich habe den Ganzen den Namen Ungeduld verpasst und gesagt, wenn ich ungeduldig bin, brauche ich Fortschritt. So, das ist Selbstwahrnehmung, Selbstempathie, Selbstklärung. Übrigens wäre ich ähm, frustriert oder verärgert, könnten da auch andere Bedürfnisse hinterstecken. Oder wenn, boah, ist der blöd. Hm mit einem Gefühl von Enttäuschung verbunden wäre, also unerfüllten Erwartungen, dann könnten da auch andere Bedürfnisse hinterstecken, wie zum Beispiel Planbarkeit, Kontrolle, Verlässlichkeit. Ähm, wenn ich merke, dass ich traurig und enttäuscht bin, könnte das auch sein, dass ja sich das so schwer anfühlt und ich mir mehr Leichtigkeit wünsche. Ähm, ja, sowas in der Art. Oft wird in der GfK tatsächlich der Oberbegriff Selbstempathie verwendet für diese drei Schritte, für Selbstwahrnehmung, mich selber spüren und mich selber klären. Und ich mag es gerne ein bisschen kleinteiliger und gehe da Schritt für Schritt für Schritt durch, weil man jeden Einzelnen dieser kleinen Schritte wirklich punktuell trainieren kann. Selbstempathie ist echt, also es ist Gold wert, ähm, wenn man es beherrscht als Fertigkeit, für mich ist das eine Fertigkeit, eine Kompetenz, wenn ich diese Kompetenz erworben habe und trainiere wie ein Muskel, dann kann ich auch schnell darauf zurückgreifen, wenn ich es brauche. Gerade heute Morgen zum Beispiel, wir haben jetzt Mittwoch, den 29. November, heute Morgen gab es eine Rieseneskalation bei uns, Ja, es ist ja heute Schnee gefallen und ich habe beschlossen, die Kids mit dem Auto zur Schule zu bringen und sie nicht mit dem Bus fahren zu lassen, weil wir letztes Jahr eine sehr schlechte Erfahrung mit Busfahren gemacht haben bei Schnee. Und damit habe ich den ganzen morgendlichen Ablauf, also mit dieser Entscheidung, mit dem Auto zu fahren, habe ich den kompletten Ablauf, den wir sonst haben, verändert. Und diese Veränderung hat zu ganz viel Emotionen hier geführt. Also da hat kein Zahnrädchen mehr in das andere gegriffen. Das war alles durcheinander <lacht> irgendwie. Und es gab eine riesen, riesen Welle an Wut durch alle drei Kinder und durch uns Erwachsene, also es war echt nicht schön. Und was habe ich mich heute gefreut, dass ich über die Kompetenz dieser Selbstempathie verfüge und zu jedem Zeitpunkt feststellen konnte, bin ich noch in mir drin oder stehe ich außerhalb von mir. Und wenn ich weiß, ich stehe außerhalb von mir, dann kann ich die Klappe halten und dann ist erstmal mein nächster Job, wieder zu mir zurückzufinden. Und das wiederum bringt natürlich mehr Ruhe in das Ganze. Und wenn ich dann hingehe und weiter ins Spüren gehe und merke, was in mir los ist, dass ich Zeitdruck empfinde, dass ich überhaupt Druck empfinde, dass ich total frustriert bin, also ich konnte wirklich durch all meine Gefühle durchgehen und die dann auch wie in einem Bedienungshandbuch lesen und wusste ziemlich genau, was ich jetzt brauche, das ist großartig, wenn wir das auch in stressigen Situationen können. Und ich mache das mit der Selbstempathie deswegen so kleinteilig, wirklich Schritt für Schritt für Schritt, weil man jeden einzelnen dieser Minischritte im Alltag praktisch üben kann. Und das ist so, als würdest du ins Fitnessstudio gehen, du gehst ja auch nicht hin und trainierst dann deinen gesamten Körper und alle Muskeln gleichzeitig, sondern du machst ein bisschen Bizeps, du machst ein bisschen Trizeps, du machst ein bisschen Oberschenkel, du machst ein bisschen Bauchbeine, Po, ja? Keine Ahnung um dann hinterher insgesamt eine gute körperliche Verfassung zu haben. Wenn wir nur einen Muskel punktuell trainieren, also angenommen, du würdest ins Fitnessstudio gehen, dann nur den rechten Bizeps trainieren, das geht natürlich, dann hast du einen sehr st starken rechten Bizeps, kannst aber mit links kein Marmeladenglas mehr aufmachen. Ja? Also ich finde es total wertvoll, alles zu trainieren, punktuell immer wieder. Das macht die Aufgabe auch nicht so fett, ja, wenn ich sage, üb mal Selbstempathie, dann ist das ein Riesenbrett. Und wenn ich sage, guck doch mal in der Kasse, wenn du da stehst, immer nur nach deinem Atem, dann ist das eine ganz kleine Aufgabe. Und glaub mir, mit diesen Mini-Steps wirst du am Ende voll Profi in Selbstempathie werden. Echt. Und das ist großartig. <lacht> so, genug ähm, der Werbung für Selbstempathie. Ich habe also Selbstwahrnehmung, Selbstempathie und Selbstklärung erläutert. Kommt jetzt noch der letzte Schritt, den mag ich nicht auslassen. Was mache ich jetzt mit der ganzen Selbstempathie und mit diesen ganzen Erkenntnissen, wie es mir geht? Ähm, jetzt folgt das Handeln, das Tun. Wir wollen ja immer so gerne eine Lösung haben. Ne? Es reicht ja nicht, uns zu spüren und damit gut zu sein, sondern uns zu wissen, warum wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen. Ist ja toll, dass ich weiß, ich brauche Fortschritt. Jetzt stecke ich aber immer noch in der, gleichen, ähm, in der gleichen Matsche fest. Ich möchte da jetzt gerne raus aus dieser Nummer. Jetzt braucht es Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist nicht mehr Bestandteil des Begriffes Selbstempathie, aber für mich ist das die logische Konsequenz. Selbstfürsorge heißt, ich übernehme jetzt Verantwortung für mich und mein Wohlbefinden und komme ins Tun, indem ich versuche, mir selber mein Bedürfnis, das ich ja gerade herausgefunden habe, auch zu erfüllen. Das kann eine Bitte an jemand anders sein, ich kann aber auch mir selber was Gutes tun. Heute Morgen zum Beispiel habe ich gemerkt, ich brauche dringend Abstand und Abgrenzung. Und es war ein Akt der Selbstfürsorge, mir die Schuhe und die Jacke anzuziehen und schon mal Schnee zu schaufeln... Und mir einen Thermobecher mit Kaffee mitzunehmen, damit ich wenigstens fünf Minuten draußen in der Kälte sein kann, um ein bisschen Abstand zu gewinnen zu dem ganzen Gebrüll und Geschreie der Kinder. Ja, mein Mann hat das begleitet in der Zeit und ich konnte mich ein bisschen rausziehen, weil ich wusste, ich brauche jetzt Abstand. Also Selbstfürsorge ist, wenn ich nach dieser Selbstempathie und Selbstklärung ins Tun komme, und etwas tue, das mein Bedürfnis, das ich gerade gefunden habe, befriedige. Jetzt gibt es eine kleine hmm, eine Beobachtung, die ich mache. Wenn Menschen von Selbstfürsorge sprechen, habe ich manchmal den Verdacht, dass wir so ähm, das Schaumbad und die Sauna und das Meditieren und Yoga am Morgen als Akt der Selbstfürsorge erleben per Try and Error was total okay ist, wenn ich rausfinden möchte, ob mir etwas gut tut oder nicht. Wenn es mir nicht gut tut und nicht hilft, weiß ich aber ohne Selbstklärung gar nicht, warum mir das gut tut. Und wenn es mir nicht gut tut, dann weiß ich manchmal nicht, warum es mir nicht gut tut. Und dann stochere ich weiter im Nebel. Also Selbstfürsorge ohne vorher Selbstklärung gemacht zu haben, ist ähm, wie Lotto spielen. Ich kann einen Treffer landen, kann aber auch sein, dass ich daneben liege. Kostet vielleicht nicht so viel wie Lotto spielen, aber ist, also es ist viel effektiver, wenn ich mir die Zeit nehme, mich selbst zu über beobachten, mich selbst zu spüren, um dann gezielt in die Selbstfürsorge zu gehen und zu gucken, was, was kann ich jetzt in diesem Augenblick überhaupt noch tun, äh, um ja, meine Bedürfnisse zu erfüllen, um mich besser zu fühlen. Mm. Wenn ich zielgerichtet handeln kann, bin ich effizienter. Und in unserem Elternalltag geht es ja ganz oft, oder auch in, in Kitas, ne, geht es ganz oft darum, schnell Lösungen zu haben, Zeit zu sparen, effektiv und effizient zu sein. Und ich finde, es ist eine gute Investition, lieber einen Moment innezuhalten und ins Spüren zu kommen, als fünf verschiedene Lösungswege auszuprobieren. Ich glaube, dass beides im Endeffekt gleich viel Zeit braucht, aber es ist deutlich effektiver und deutlich befriedigender, wenn ich die eine passende Lösung habe und mich selber die ganze Zeit dabei spüre. Ja, das Schöne ist, was ich beobachte an mir selber, wenn ich einmal, wir sagen in der GfK, ähm, empathisch mit mir selbst verbunden bin, also wenn ich meine Gefühle wahrnehmen kann und mich selber spüre, dass mir das normalerweise nicht so schnell wieder verloren geht. Also wenn ich einmal bei mir selber eingecheckt habe, dann bin ich bei mir. Und dann fällt es mir nicht mehr ganz so schwer, den Blick auch wieder auf andere zu richten und gleichzeitig mit mir selbst verbunden zu bleiben. Ja, Viel abstrakter Quatsch, was ich hier gerade erzähle, gell? Ähm, lass es mich zusammenfassen. Der Begriff Selbstempathie ist erstmal ein Oberbegriff in der GfK für alles, was Selbstgespräche angeht also Kommunikation mit mir selber. Und im engeren Sinne bedeutet das, Einfühlung in mich selber, gucken, wie es mir gerade geht und versuchen, dem, wie es mir gerade geht, einen passenden Begriff zu geben. Und dann kann ich viele verschiedene Sachen damit machen. Wie gesagt, ich kann meine Bedürfnisse identifizieren und dann ins Handeln kommen und Selbstfürsorge betreiben. Ich kann auch mein Gefühl jemand anderem mitteilen, ohne gleich zur Lösung zu rennen, so erstmal dem anderen nur sagen, wie es mir geht. Ich kann auch eine dritte Person anrufen und sagen, ich möchte einfach mal sagen, wie es mir geht, damit das jemand gehört hat. Ja, das ist Selbstempathie. Ich hoffe, dass du jetzt ein ganz gutes Verständnis dafür hast, was ich damit meine, wenn ich das hier in den Podcast-Folgen so mal eben nebenher. Ähm, verwende dieses Wort wie gesagt solltest du Fragen dazu haben schick mir die gerne per E-Mail an info@verenaonline.de ich freue mich übrigens immer über hörerinnen fragen ich plane im januar meine erste faq folge zu machen wo ich einfach hörerinnen fragen aufnehme oder aufgreife und dazu Stellung beziehe und ja wenn du eine frage hast lass es mich doch gerne einfach wissen ich danke dir und verabschiede mich für heute. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.